0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami. Kochani, y tak zaskakująco ten ostatni, to ostatnie słowo poświęcone rozważaniu Księgi Apokalipsy nazwałem Czas Apokalipsy. Wiadomo dlaczego. To oczywiste odwołanie. Podtytuł brzmi, co nas czeka. I zanim przejdę może dalej, to przypomnę, o czym mówiliśmy tydzień temu, a mianowicie o niebiańskiej rzeczywistości przedstawionej w Apokalipsie, o tym, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę, a my zmierzamy do wiecznej z nim komunii i trwania w uwielbieniu, dziękczynieniu i czci. Mówiliśmy o wartości naszej modlitwy w kontekście wykonywania się bożych wyroków na ziemi. To był taki optymistyczny akcent. Dzisiaj też będzie na końcu optymistyczny akcent, mam nadzieję, ale chciałbym poruszyć te zagadnienia, które pewnie wszystkich czytelników apokalipsy, objawienia Jana nurtują, Jakkolwiek od razu powiem, że w tym krótkim czasie, który nam jest dany, jest niemożliwe, ażeby wejść w jakiekolwiek szczegóły. Na samym wstępie coś na temat samego objawienia Jana Apokalipsy. Ona objawia, jest to wizja, która objawia przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Można powiedzieć, że alegorycznie przedstawia ogólny zarys dziejów, prawdo otaczającej nas rzeczywistości. Tej, która jest tu i teraz, dzisiaj, ale opisuje także intensyfikowanie, znaczy intensyfikację tych dziejów u ich schyłku, dziejów obecnego świata i kulminację wydarzeń. Ma także odniesienia do tej teraźniejszości, w której żył sam Jan. Jest to taka specyfika tekstów apokaliptycznych czy też prorockich, dlatego że ewidentnie w tekście Apokalipsy znajdujemy potwierdzenie, że chodzi tam także o prorokowanie. Rzucają one światło na to, co wkrótce się wydarzy, odwołują się do przeszłości, porównują przekaz ten świeży, nowy z przeszłością, dają punkt odniesienia poprzez tą przeszłość, jak i przede wszystkim informują o tym, co ma nadejść, co ma się zdarzyć. Tak jak tydzień temu mówiliśmy o tym, co jest w górze, co się dzieje w niebie, na niebiosach, tam gdzie jest tron Najwyższego, to dzisiaj powiemy sobie o tym, co się dzieje w tym samym czasie, się działo na ziemi, czy się działo, dzieje i dziać będzie. Będziemy mówić o tym, co jest oczywiste, co jest z tekstu zrozumiałe, nie o tym, co jest zagadkowe, bo jak powiedziałem, on na to nie mamy czasu. I zacznijmy od tego, z takiego stwierdzenia, że jesteśmy, kochani, na wojnie, która zmierza do swojego apogeum, do tego, co się nazywa klimaksem, punktem szczytowym, do tego harmagedonu, ostatecznej bitwy pomiędzy dobrem a złem. Co się dzieje? Jesteśmy w czasach, znaczy nadejdą czasy, trudne czasy, one już są w pewnym sensie, ale nadejdzie wielki ucisk, któremu będzie towarzyszyć to, co już dzisiaj trwa, a mianowicie głoszenie Ewangelii, bo ono nie ustanie ani na chwilę, aż dopełni się liczba zbawionych. I to symbolizuje ten szósty rozdział, który opowiada o koniach, ten pierwszy koń, którego można także interpretować, jak niektórzy interpretatorzy widzą, jako Przedstawienie Chrystusa, który nadal zwycięża, czy ta Ewangelia, która a, rozszerza się po ziemi. Jakkolwiek inni oczywiście widzą w tym także spójny obraz wszystkich, wszystkich a, tych czterech koni, który jest dość negatywny jednak w swojej wymowie. Co się stanie jeszcze? Co jeszcze przed nami? Ale tak jak powiedziałem, Apokalipsa mówi o tym, że to już jest teraz, ale dopiero w większym nasileniu się wydarzy. Nasilą się konflikty między ludźmi. Wzajemne mordy, nienawiść i niechęć wojny. Nastanie głód, szerzyć się będzie śmierć głodowa. Nastanie drożyzna, inflacja będzie miała miejsce. By móc kupować, trzeba będzie złożyć pokłon bluźnierczej bestii i przyjąć jej znamie na siebie. Szerzyć się będzie to, co Biblia nazywa morem, czyli zaraza. Jak widzimy, już się szerzy i się szerzyły kiedyś. Czyli to jest ten obraz, który cały czas powtarzam. Apokalipsa daje nam taki ogólny obraz tego, co się dzieje na świecie i te wszystkie elementy już występują i od wieków występowały, ale one u kresu dni będą się nasilać. Jest powiedziane, że nawet dzikie zwierzęta będą zagrażać ludziom. I tak powiedziałem, zagrażały, zagrażają i zagrażać jeszcze będą. No pojawią się choroby różnego rodzaju. Jest powiedziane, że wskazane są na przykład jakieś wrzody innego rodzaju przypadłości przykre, które będą dotykać ludzi. Naszyną się prześladowania i nienawiść do wierzących. Ludzie wręcz będą się cieszyć, że ci, czyli wierzący, będą znikać z powierzchni ziemi, gdyż nie będą mogli znieść przesłania o Chrystusie i nawróceniu, o porzuceniu grzechu. Będą pragnęli, spokoju, spokoju sumienia, że nikt nie naruszy ich spokoju, mówiąc im, że to, co robią, to, czym się kierują, jest złe. Chrześcijanie no, będą wydawani, będą zabijani, ale to jest przesądzone i to się musi stać. To Apokalipsa nam objawia, że Bóg o tym wie, Bóg jakby to zaplanował. Nawet jest powiedziane, że musi się dopełnić liczba tych, którzy umrą za wiarę. I dopóki to się nie stanie, wiele rzeczy też się nie wydarzy. Szerzyć się będzie wśród ludzi panika, strach, a jednocześnie będą coraz bardziej zdeprawowani, zbuntowani i bluźniercy wobec Boga. Oporni naprawdę, butni i agresywni. Dotyczyć to będzie, jak Biblia mówi w tej księdze, przekroju, całego przekroju społecznego, możnych, czyli... Ludzi ważnych, którzy będą mieć władzę, mają władzę, pozycje bogatych, ale także i biednych. Jest powiedziane niewolnicy i wolni. Nie ma znaczenia. Kiedy czytałem o niewolnikach, to pomyślałem sobie, że z dzisiejszej perspektywy człowiek by się litował nad nimi. Ale ten obraz w Apokalipsie mówi nam, nie będzie już dla nich litości. Wszyscy będą podlegać sądowi. Gniew Boży i klęski dotkną jednej trzeciej powierzchni ziemi lądów i mórz. Będą Jed dotknąć jednej trzeci niebios oraz jednej czwartej wszystkich mieszkańców ziemi. Co będzie się działo? Ma spaść potężny grad, mają mie mieć miejsca pożary, wysokie temperatury, towarzysząca im susza, przez to głód oczywiście, o którym mówiliśmy, pojawią się wody, y które będą niezdatne do picia, dlatego że będą porażone jakąś zarazą, trujące, na ciemności, przez co możemy rozumieć to, co już się dzieje, ale dziać się będzie jeszcze intensywniej, zapewne zaćmienia słońca i tak dalej, dziwne znaki na księżycu, grad, jak powiedziałem, trzęsienia ziemi, będą się nasilać. Nasili się, to co mówi Apokalipsa, demoniczna także działalność na ziemi wobec ludzi, będą oni dręczeni psychicznie i fizycznie, przez siły ciemności. Związane to będzie z ostatecznym strąceniem szatana i jego aniołów z niebios. Tam, gdzie przebywają. Tak jak list do Efezjom w szóstym rozdziale mówi dzisiaj, rządząc na ziemię. Czyli on będzie, można powiedzieć, blisko, tu i teraz. Będzie działał wśród ludzi. Jest powiedziane, że będzie pałał wielką nienawiścią, wielkim grzechem, znaczy wielkim gniewem, przepraszam, dlatego, że już wierzę, że jego czas jest krótki. Pojawi się antychryst, pojawi się fałszywy prorok, czyli sługa antychrysta, którzy znakami i cudami, podobnymi do tych, które czyni Bóg i ludzie Bogu wierni, zwiodą wielkie rzesze. W zasadzie tych wszystkich, którzy odrzucą Ewangelię. Ludzi pociągnie fałsz oszukańczego pokoju, który, który będzie głoszony przez fałszywego proroka, który ma zapewnić antychryst przepych bogactwo, władza, która będzie mu towarzyszyć, piękno podejrzewam, przyjemny, dobry właśnie, jak powiedziałem, wygląd tych zwodzicieli i duchowe upojenie. Czyli taki stan upojenia duchowego, dobrego samopoczucia, odlotu byśmy powiedzieli kolokwialnie. W rzeczywistości nadal jednak ludzie będą trwać w bałwochwalstwie, w zabójstwach, w czarach, czyli w manipula manipulacji, w nierządzie i kradzieży, w gniewie i zapalczywości. To, co powiedzieliśmy, że wobec wierzących, wobec chrześcijan będą się charakteryzowali tym takim gniewem i brakiem jakiejkolwiek tolerancji. Wiecie, to wszystko jednak, to co takie jest straszne i przerażające, co jak powiedziałem było, jest, ale dopiero nadejdzie w jeszcze większej intensywności, to wszystko jest jednak wyraz dopustu Bożego, Jego gniewu, Jego sądu i kary wobec nieposłusznych grzesznych, wobec bluźnierców, z powodu których ich postawy cierpi całe stworzenie. Ponieważ te klęski dotkną lasów, wód, mórz, zwierząt, gór, jak Apokalipsa wymienia. One będą też ginąć i niszczeć. To jest tak samo, jak z powodu buntu szatana, Lucyfera, wpierw oczywiście jego aniołów, cierpi cała ludzkość. Czyli zobaczcie, że grzech ma czyjś grzech. Archanioła, jakim był Lucyfer, sprowadził grzech na całą ludzkość. Grzechy ludzi sprowadzają grzech nad stworzenie, które nie jest niczemu winne. Wizja Jana objawia przebieg sądu Bożego nad stworzeniem. Zarówno tym duchowym, czyli nad aniołami, jak i materialnym, na przykład nad ludźmi. Opisywane plagi, osąd, dokonane zostaną z konkretnych powodów. I po pierwsze jest to odrzucenie ofiary Baranka Bożego, Ewangelii, nieusłuchania, nieuwierzenia i niezaufania Bogu. Po drugie jest to ten sąd, ta kara będzie wymierzona ziemi i jej mieszkańcom, a także diabłu i jego aniołom, demonom z powodu prześladowań, dręczenia, zabijania sług Bożych. Jest to zarazem odpowiedź Boga, na ich wołanie, tych męczenników za Chrystusa za wiarę o sprawiedliwość. Jest to także odpowiedź dla kpiarzy, jak mówi Apokalipsa, którzy mówią, znaczy, którzy mówili, jakby. to w Apokalipsie akurat nie jest powiedziane wprost, ale to jest, jest to odwołanie do, do psalmu możemy znaleźć, gdzie jest ich Bóg, i Bóg się objawi. Ale już nie będzie tym, który przynosi pokój, zbawienie i łaskę. Nie jako zbawiciel, ale się objawi jako sędzia i król. Czyli ta postawa względem wierzących wobec dzieci Bożych, wobec sług Bożych, ich prześladowanie i zabijanie, to kpienie z Boga, brak posłuszeństwa wobec Niego, odrzucenie Go jako tego, który mówi prawdę i objawia prawdę, to wyraz pychy, samozadowolenia czynienia siebie Bogiem i ostatecznym autorytetem. Brak empatii akceptacji dla wierzących. W ten sposób Bóg dokona ostatecznej epifanii, objawienia się, ale już tak powiedziałem, nie jako Zbawiciel, lecz Pan Gniewu i Sędzia Sprawiedliwy, który i tak długo zwlekał, byśmy dodali, czekając na nawrócenie się. Plagi, tak naprawdę, mają też inny cel, które będą dotykać, a mianowicie jest to taki. Sposób, metoda nawoływania Boga, ostateczna do nawrócenia się grzeszników. Ale niestety wielu z nich będzie nadal miało zatwardziałe serca. Będą one zamknięte, co nie oznacza, że trzeba, że głoszenie Ewangelii ustanie. Ale musimy pamiętać o tym fragmencie z Biblii, który mówi, kto jest nieprawy, nieczysty, niech nadal będzie nieprawy, jeszcze bardziej się czyni nieczystym. Kto się jest święty, niech nadal się uświęca. Wiecie, ten obraz Boga, który przedstawia apokalipsa, nawet dla nas niektórych wierzących, a już nie mówię o niewierzących, bo dla nich na pewno, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, może być dużym wyzwaniem Dzisiaj się podkreśla, zarówno w Kościele, jak i poza nim, że miłość jest Bogiem. Zapominając, że Biblia mówi, że to... Nie jest do końca tak, ale że Bóg jest miłością. Nie mówi się i zapomina się o tym, że Bóg jest święty. A powiedzmy, że apokalipsa, objawienie Jana podkreśla to jako główną cechę Boga, świętość. Że jest także królem i to są te liczne odwołania wskazujące na Jego tron, który stoi i znajduje się na niebiosach, w niebie, tym ostatnim. Pismo przedstawia nam grzeszników jako Winne grona, rozgniatane w tłoczni przez Bożych aniołów, z której, i tu cytat z Apokalipsy 14 rozdziału, drugiej części 20 wersetu, z której krew wytrysnęła, aż po koni na 1600 stadiów. To jest obraz Bożego gniewu i to jest ten sam Bóg. To jest ten sam Bóg, który posłał swego syna, aby tych ludzi zbawił. Ukarany też zostanie szatan, jak go nazywa Biblia starodawny wąż, a apokalipsa smok. Diabeł z greckiego diabolos, czyli dosłownie ten, który dzieli. Diabeł to jest ten, który dzieli. Szatan, czyli z hebrajskiego oszczerca, ten, który publicznie oskarża w trybunale, w sądzie. I dwa jeszcze greckie określenia, Kategon, które pojawiają się w apokalipsie, oskarżyciel. Oczywiście szatan to także wróg i przeciwnik po hebrajsku. Albo ho planon, czyli ten dosłownie, który usidla, oszukuje, zwodziciel. Pojawi się, zostanie osądzona oprócz szatana, bestia morska, czyli antychryst. I tu przypomnijmy jedną rzecz, że anty to nie oznacza tylko przeciw. Antychryst to nie będzie tylko wróg, do, dokładny przeciwieństwo, a przeciwnych Chrystusa. Ktoś, kto mu się sprzeciwia, ale to także będzie ktoś, kto się, jak grecki ten przedrostek Ant oznacza, ktoś, kto się postawi w jego miejsce, kto przyjdzie w miejsce Chrystusa. Będzie fałszywym Chrystusem. Bo będzie namaszczony, jak Apokalipsa mówi, przez szatana i otrzyma pełnię władzy. Pojawi się także to, co Apokalipsa nazywa bestią lądową, fałszywy prorok, sługa bestii, czyli antychrysta, bestii morskiej. Szatan jego słudzy, jak objawia nam wizja Jana, działają na podobieństwo Boga i będą działać. Podszywają się. Biblia mówi, że szatan udaje anioła światłości, a wie jak to robić, bo był nim. I Biblia nam pokazuje w Apokalipsie taką nieświętą trójcę. Mamy smoka, czyli szatana, mamy bestie. O której, czyli antychrysta, bardzo ciekawie jest ona określona w 17 rozdziale, w 8 wersecie, że ona była i nie ma jej, a ma przybyć. Czyli znowuż mamy taki obraz porównania, podszywania się bestii antychrysta pod, pod Chrystusa, który był, w odróżnieniu od bestii jest i ma przyjść. To jest ta różnica, że jej nie było przez pewien czas, była ukryta. Smok. Przekazuje bestii, przekaże, pełnię władzy i mocy, tak jak ojciec Chrystusowi przekazał. Fałszywy prorok to taka, nazwa, nazwałem to karykatura Ducha Świętego i jego działania, bo fałszywy prorok ogłasza i namawia wszystkich, żeby oddawali cześć bestii antychrystowi. Czyli tak jak Duch Święty objawia Chrystusa. Objawia Chrystusa, dokładnie w ten sam sposób się on zachowuje. Podobnie jak On, jak Bóg, będą oni czynić ta nieświęta Trójca znaki i cuda. Pojawia się także alter ego w cudzysłowie Kościoła. Niewiasty, która zrodziła Syna Bożego, można powiedzieć, w przenośni. I go zradza za każdym razem, kiedy głosi Ewangelię. Ponieważ pojawia się w świetle Apokalipsy wielka nierządnica, Babilon. Czyli ten Fałszywy kościół, fałszywa wspólnota religijna, czy w ogóle jakiś fałszywy system tego świata, który w miejsce Bożej prawdy głosi w cudzysłowie prawdę swoją. W Biblii widzimy w Apokalipsie takie, taką dychotomię, takie zróżnicowanie. Z jednej strony mamy Boży sąd i Bożą karę, która dotyczy, dotyka niewiernych, ci, którzy się znajdują poza, jakieś jest powiedziane, Księgą Życia, że nie są w niej wpisani. A z drugiej strony mamy dokładnie znowuż odwrotność na śladownictwo przez, przez diabła, gdzie zabijani są wierni Bogu dlatego że nie przez, przez bestie, dlatego że nie złożyli jej pokłonu. Czyli jest dokładnie to samo, tylko jako przeciwność. Mamy w, w Apokalipsie pokazane, że na wiernych Chrystusowi jest duchowa pieczęć, która zaświadcza, że należą do Niego. Jak Pismo mówi, zna Pan tych, którzy są Jego ale mamy także pieczęć bestii na bezbożnych. Jaki jest cel Bożego, tego ostatecznego sądu? Nie chodzi o, o ukaranie, o karę, o osądzenie dla samego ukarania, dla samego wy wymierzenia kary, o takie byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem pastwienie się nad tymi nieszczęśnikami. Celem jest sprawiedliwość, zapłata za uczynki, za sposób życia i postępowania, a przede wszystkim Celem jest oczyszczenie ziemi i nieba z tego, co złej i plugawe, z grzechu i jego sług. Inaczej mówiąc, Pan jako święty, sprawiedliwy i dobry nie może przyjść i ustanowić w pełni swego królestwa, dopóki to się nie stanie, dopóki nie zostanie usunięte to z jego drogi, z miejsca, w które ma przyjść. Sąd dokonuje się także, ten Boży osąd, to, o czym mówimy, te wszystkie do, plagi i tak dalej, dokonuje także rozdziału pomiędzy bożymi ludźmi, a ludźmi bezbożnymi. I to jest konieczne. Wydaje się w świetle analizy apokalipsy, że Kościół będzie obecny na ziemi w czasach wielkiego ucisku. Ale będzie wspierany, chrono, chroniony przez Pana. I jakkolwiek, co jest oczywiste z lektury, nie przed prześladowaniem i śmiercią z rąk bezbożnych za Ewangelię. Ale możemy na to spojrzeć inaczej, jakkolwiek to może być przerażające dla nas. To w sumie zaszczyt. To przywilej pójść w ślady samego Chrystusa i Jego apostołów, bo znaczna ich liczba ze świadectw, z tego co wiemy, zginęła z rąk innych ludzi. I ci wierni otrzymają specjalną nagrodę. To jest biała szata symbolizująca ich świętość, ich doskonałość, biała szata, która została wyprana we krwi Jezusa i ona zakrywa całkowicie ich przeszłe życie, ich złe jakiekolwiek uczynki. Co zatem charakteryzuje w świetle lektury tego, tej centralnej części Księgi Apokalipsy, o której, o której dzisiaj mówimy, głównie pomiędzy szóstym a siedemnastym rozdziałem. Co charakteryzuje Bożych ludzi? co sprawia, co z jednej strony ich charakteryzuje, a co z drugiej strony sprawia, że oni mogą uchronić się w czasie tego wielkiego ucisku. No, charakteryzuje ich prześladowanie ze względu na Słowo Boże i świadectwo, jakie mają w sobie i o Chrystusie. Czyli jednym słowem charakteryzuje ich głoszenie Ewangelii Chrystusa. Charakteryzuje ich modlitwa, którą już powiedziałem, jest konieczna do tego, ażeby te rzeczy, które są nawet opisane, się wydarzyły, zgodnie z tym, co się modlimy w modlitwie pańskiej. Niech twoja wola, która jest w niebie, spełni się na ziemi. Charakteryzuje ich odwaga, nieustępliwość. Przykład dwóch świadków z jedenastego rozdziału Apokalipsy. Charakteryzuje ich wierność i wytrwałość. Wybranie przez Boga, powołanie, które im nadał. Charakteryzuje ich zapisanie, że ich imiona są zapisane w księdze życia baranka. Jak powiedziałem, głoszenie Ewangelii i prawdy nawet za cenę życia. Strzeżenie Bożych przykazań, nieoddawanie czci bestii ani jej obrazowi, nie przyjmowanie znamienia i jej imienia na siebie, wytrwałość w służeniu, strzeżeniu, przepraszam, wiary Jezusa. To są dokładne sformułowania z Księgi Apokalipsy. Charakteryzuje ich śmierć w Panu, czyli dotrwanie w wierze do końca, nie zaparcie się, oddawanie chwały i pokłonu Stwórcy i Sędziemu, jak mówi Apokalipsa. Charakteryzuje ich czuwanie i strzeżenie swoich szat, tych czystych szat właśnie, żeby się nie poplamiły, nie skalały czymś bezbożnym. Nieobnażanie się jest nawet powiedziane w tym kontekście tych szat. bym powiedział, w kontekście właśnie wyprania we krwi baranka, ponieważ ta szata czysta, ona zakrywa nasze złe uczyniki, nasze błędy, nasze grzechy. Więc nie możemy, musimy dbać, żeby jej nie zrzuca, zrzucać po to, żeby cały czas być nią ukryci. To też jest szata dobrych uczynków. Więc trzeba głosić, trzeba czynić dobre rzeczy, bo wtedy ta szata się tka na nas, ta duchowa szata Chrystusa. Jak to mówił jeden kaznodzieja przed laty, żeby nie było tak, że staniemy przed Bogiem i niektórzy z nas ledwie nam starczy na bikini. Podsumowując te cechy charakteryzujące tych, którzy w tym trudnym czasie i w każdym czasie, to jeszcze raz podkreślam, bo Apokalipsa mówi nam o tym, co było, co jest i to, co jeszcze nadejdzie w większej, w większej sile, mocy. Zacytujmy dwunasty rozdział i 11 werset. Co zapewnia zwycięstwo Bożym ludziom? Krew baranka, czyli dzieło krzyża. Słowo świadectwa, które oznacza głoszenie Ewangelii i doświadczenie Boga żywego w swoim życiu, z czego wypływa nasze osobiste świadectwo. I gotowość śmierci, czyli dowód wiary i oddania się, zaangażowania. Pociszające niech będzie na koniec to, że czas tych wszystkich plak i klęsk został przez Boga skrócony o połowę, niż można by powiedzieć, mogłoby być zamierzone. Pełnia ich byłaby wtedy siódemką w tym opisie, a zawsze jest trzy i pół liczba się pojawia. Jakie są nasze zadania w kontekście apokalipsy i jej przesłania? Tak jak na samym początku tej księgi czytamy, że błogosławieni, szczęśliwi inaczej, jak mówi Biblia, a ci, którzy czytają lub słuchają tej księgi, myślę, że musimy przestać ją mijać i przypominać to, o czym ona naucza. Nawet zagłębić się w te różne zagadnienia, których na takim krótkim słowie oczywiście nie jesteśmy w stanie szczegółowo rozważać. Tak jak X rozdział, ósmy, jedenasty werset Apokalipsy mówi, że Jan otrzymał słowo, które miał połknąć i było słodkie w jego ustach, ale było gorzkie w jego żołądku w jego wnętrzu. I tak apokalipsa jest taka słodko-gorzka, bo jest gorzkość tych ciężkich czasów, w których żyjemy, ale które jeszcze nadejdą, może w gorszym jeszcze wydaniu, ale jest też ta słodyć tego, że zmierzamy do tego miejsca, gdzie będziemy z Chrystusem na wieki. A więc musimy być prorokami, którzy obwieszczają to słowo, przypominają je. Nie tylko wierzącym, ale i niewierzącym. Człowiek Słowa Bożego, prorok inaczej, my to jest człowiek Słowa Bożego w pełnym tego słowa znaczeniu, który ma połykać, konsumować, trawić słowo, czynić je swoim do tego stopnia, by stało się źródłem jego życia, pokarmem dla niego i wsparciem. Ma być pełen tego słowa, żyć nim. Właściwie mamy stać się żywym słowem. Dziękuję wam, kochani. To by było na dzisiaj tyle i krótką modlitwę pozwolę sobie na koniec poprowadzić. Mam nadzieję, że będziecie uczestniczyć w niej. Ojcze, ja ci dziękuję za moc tego słowa, że to jest mocne słowo, to, co jest objawione w apokalipsie. Dziękuję ci, że choć jest mocne i trudne czasami, momentami kompletnie dla nas może niezrozumiałe, ale to, co jest oczywiste, to, co jest zrozumiałe na pewno, to jest to, że czasy były, są i jeszcze bardziej będą trudne. Ale jeżeli będziemy trzymać się blisko Ciebie i ufać Tobie, do czego nas zachęcasz w Księdze Apokalipsy, to wy... i będziemy się kurczowo Ciebie trzymać, Twojego słowa, Twego ducha, Twojej prawdy, to będziemy po prostu, Panie, przejdziemy przez to. Przejdziemy przez to zwycięsko. I będziemy składać odważnie o Tobie świadectwo, o Twoich dziełach, o tym, że nas nigdy nie zostawiłeś, Panie. I że przetrwamy to. Nie mamy się czego bać, bo jesteś z nami. Ja się modlę, żeby ta prawda stała się częścią naszego życia. Że cokolwiek się wydarzy, czy będziemy to rozumieć, czy nie, że będziemy Tobie ufać i będziemy to, żebyśmy zawsze byli Tobie tylko wierni. O to po prostu wołam, Panie. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy!